0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Maja Hall.
0: Har du Snapchat? Ja. Har du set den nye AI, kunstig intelligens, vende på Snapchat? Ja. Hvad tænker du umiddelbart om den?
2: Jeg synes, det er ubehageligt. Hvorfor? Fordi at den sådan ved, hvor man bor, hvis man spørger den om det, og ved nogle ting om en, som jeg synes er lidt ubehageligt.
0: Ja, der er problemer med det sociale medie Snapchat's nye kunstige ven My AI. Det er børns vilkår, ingeniørforeningen IDA og kulturministeren enige om. Men der er også potentiale i at have en chatbot som mig, AI er som samtale Kunstig intelligens kan give en tilgængelighed og en nærhed som for eksempel en psykolog ikke kan. Og kunstig intelligens i terapi, det er et varmt emne i psykiatrien. Eksempler på det, det kan du høre om i udsendelsen i dag. <tryk>
3: It off, it off.
0: Minder det her nummer, der noget? Det er Ryan Adams' cover af Taylor Swift's nummer, Shake It Off. Hey baby, Den amerikanske countrymusiker Ryan Adams har på ganske kort tid udgivet sin egen fortolkning af Intet mindre end tre ikoniske albums. Hvordan man egentlig laver et godt cover, og hvad der sker i vores hjerner, når vi hører musikere fortolke andre musikere sange. Det undersøger jeg senere i udsendelsen sammen med en jazzmusiker og hjerneforsker, og også sammen med en producer og sangskriver. Men først, her i Kulturmagasinet skal det handle om en EU-dom, der betyder færre penge til danske kunstnere. Velkommen inden
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Stine bremsen er ikke tilfreds med en dom i EU-retten, der kan betyde, at danske radiostationer skal til at betale rettighedspenge, når de spiller musik af kunstnere fra lande uden for EU, uden at få noget den anden vej. Altså penge til Taylor Swift og Ryan Adams, når de bliver spillet på B3 og Nova. Ingen til Alphabet og Stine bremsen, når de bliver spillet for eksempel Over There. Sådan er det ellers ikke nu, og sådan har det ikke været tidligere, og sådan behøver det og burde det heller ikke være, siger Stine bremsen at vi skal tilbage til det her øh, princip, hvor det
2: er gensidigt, ikke? hvor vi kun betaler til de lande, der også betaler til os. Og det synes jeg bare giver totalt god mening. Det er jo meget simpel logik, ikke? at øh, lige ved Danmark kan ikke betale til en masse store lande, hvis vi ikke får noget tilbage, så er der ikke noget tilbage til, til de danske musikere.
0: EU-dommen her er en lille smule kringlet, så du skal lige holde tungen lige i munden, når jeg nu lige prøver at forklare den for dig. I dag har Danmark en række såkaldte gensidighedsaftaler med lande uden for EU, som betyder, at danske radiostationer ikke betaler rettighedspenge til musikere, for eksempel fra USA. Og at amerikanske radiostationer til gengæld heller ikke betaler rettighedspenge, når de spiller danske kunstnere som Lucas Graham og Mø. Men... Med den her EU-dom, som faktisk er for 2020, så kan den her slags aftaler snart blive forbudt i EU, og kun i EU. Det vil helt konkret betyde, at de rettighedspenge, som danske radiostationer i dag betaler til danske kunstnere, som vi gør, det hedder gramex, og vi har også koda, det skal så smøres ud over på både danske og internationale kunstnere. Men at radiostationer uden for EU, de skal så ikke betale rettighedspenge til danske kunstnere. Og det betyder jo altså, at der er endnu færre penge til danske musikere, som Stine Bremsen.
2: Overordnet betyder det, at jeg vil få en væsentlig lavere tjek udbetalt for Grammix hvert år, og det, det er faktisk en, en afgørende ting for mig, en grundlag for at være musiker.
0: Og det tror jeg, jeg faktisk kan overraske nogle af dem, der lytter. Det overrasker i hvert fald mig, fordi jeg troede, at musikere tjente deres penge til på koncerter og på merchandise. Gør du ikke det?
2: Øh, merchandise skal jeg i hvert fald ikke, for det har jeg slet ikke noget af. Det tror jeg slet ikke, mit publikum er til. Men live, når det går rigtig godt, så kan man få nogle høje honorar på festivaler fx. Men en indendørstur er ikke noget, man bliver rig af. Den fordomme møder jeg også tit, når man er etableret musiker. at Jeg kommer hjem med en kæmpe pose penge, når jeg har puklet i seks uger på en indendørstur. Men det er faktisk mere, jeg gør, noget, jeg gør som en investering i, at folk øh, opdager,
0: hvad jeg kan. Og øh, Stine Bramsen, nu vil der sidde nogen øh, lytter og tænke, tja, det kan være hårdt at være kunstner. Det kan også være hårdt at være stilladsarbejder eller pædagogmedhjælper eller læge. Altså, skal vi have ondt af jer musikere i forhold til den her EU-dom, der altså betyder, at der er færre penge, der skal fordeles mellem de kunstnere, der bliver spillet på danske radio?
2: Jeg har aldrig lyst til, at man skal have ondt af jer. Men jeg synes, det er vigtigt at råbe op, om at der er blevet taget en dom, som er og som gør det sværere for øh, nye talenter at bryde frem, og sådan set også for de etablerede at blive ved med at, leve, at lave musik. Jeg tænker da, at, øh, at hele samfundet har interesse i, at, at vi har kultur og sådan nogle ting her, der afgør det.
0: Og hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, at det er faktisk ret synd for for eksempel også upcoming musikere, som du nævner her, som måske kan have endnu sværere ved at få økonomien til at hænge sammen, er der sådan noget, som, som du ser det som musiker, man kan gøre for at, at støtte danske kunstnere?
2: Jamen, altså, inden de hører så meget dansk musik som muligt jo, øh, og, og ringe ind til radiostationerne og ønske de sange, man gerne vil høre. Øh, men selvfølgelig også streaming og live, altså komme ud og se nogle kunstnere, fordi det er også øh, hårde tider på spillestederne, Så øh, alle veje rundt kan man, kan man støtte den danske musik. Også streaming? Ja, altså det er ikke, at jeg kommer til at tjene på det. Det er meget, meget små penge. Ikke? Det er meget få danske musikere, som reelt får penge af det, men noget er bedre end ingenting. Og det gør jo noget for repræsentationen. ikke? Hvis Spotify kan se, at der faktisk er flere og flere, der vælger at høre mig eller en af mine kolleger, så får vi også mere synlighed, så der er nogle nye, der deres.
0: En kludetæppe økonomi er det, Stine Bremsen her beskriver. Og så kan man jo sådan set godt forstå, at man er træt af, at en af de der mange begge små bliver fjernet. Og det gør de altså, hvis den her EU-dom, den, bliver, øh, den betyder, at øh, de her gensidighedsaftaler bliver tilbage rullet. Og det er jo så noget, som en brancheforening, som øh, Dansk Musikerforbund i danske Musikers øh, Fagforening, i den grad har lyst til at råbe op om. Og jeg har Thomas Sandberg med forperson i DMF. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Hvorfor er det i dine øjne et problem, hvis EU-kommissionen vurderer, at de her gensidighedsaftaler skal tilbage rulles?
4: Jeg synes, at Stine, hun gør virkelig fint redde for den kæmpe udfordring, der vil komme for vores øh, musikere i Danmark. Fordi man skal tænke på, at øh, Vores musikere, de bruger rigtig, rigtig meget tid på at lave lave den musik, som alle danskere næsten bruger (går) dagligt nærmest i deres telefoner eller på deres computer. Og det er jo ikke noget, man man gør gratis. Altså man kan sige, hvis hvis man ikke får penge for det arbejde, så er man nødt til at gå ud og lave alt muligt andet. Og så kan man pludselig ikke lave musik. Og på den måde kan man sige, at hele hele det musikalske økosystem i Danmark er er jo udfordrende. når der kommer sådan et kæmpe drænen, som der jo vil, vil komme, hvis vi skal til at sende en masse penge til for eksempel USA, uden at der kommer penge den anden vej. Men hvis så, den her så det gensidighed... vil betyde meget. Hvis ja. det
0: her gensidighedsprincip bliver rullet tilbage, så betyder det jo så også, at danske radiostationer skal betale rettighedspenge til alle de musikere, hvis musik de spiller, uanset hvor i verden det kommer fra. Det lyder jo omvendt set også fair nok.
4: Det, jamen, det, prøv at høre, det er sådan set også fuldstændig fair. Sagen er jo bare, når det ikke går den anden vej, og vi har sådan set også en vinkel i musikerforbundet der hedder, at i, i USA, der får de amerikanske musikere ikke penge, når deres musik bliver spillet i amerikansk radio. Og vi er meget solidariske med vores kollegaer i, i USA. Og vi tror faktisk lidt, at vi kan gøre dem en bjørnetjeneste faktisk, hvis, hvis vi pludselig sender en masse penge over til dem her fra EU. Så vil det svække den berettigede kamp, de har i deres land for at de kan blive betalt for at blive spillet i radioen. Så er der er også nogle andre perspektiver på det her. Men først og fremmest kan man sige, at den samlede pulje bliver drænet. Så ved jeg godt, at Grammæk siger, at de vil kunne opkræve viderelag på alle de her, det her store, store repertoire, som pludselig også skal, skal indbefattes af, af, af rettighedsreglerne. Men jeg tror stadigvæk, at det er vi er meget overbeviste om i Dansk Musikerforbund, at det vil ikke kunne opveje, at uh, der rører uh, rigtig, rigtig mange penge ud af landet i forhold til hvad der kommer tilbage. Så der vil under alle omstændigheder være tale om en nedgang.
0: Og dommen, den er lige nu under høring i EU-kommissionen. Det er altså en dom fra 2020, som gør, at man ikke kan lave den her gensidighedsaftale om, at i Danmark betaler vi ikke for den musik, vi spiller fra USA, f.eks. Taylor Swift. Og i USA spiller de så heller ikke noget, når de spiller en dansk kunstner. Den er så under høring lige nu i EU-kommissionen. Men altså, hvad gør I nu? Hvad, hvad, hvor meget, hvad, hvad kan I gøre pres på, at det ikke bliver rullet ud, den her øh, dom?
4: Jamen, heldigvis har vi jo en god kulturminister lige nu, som faktisk øh, forstår den her sag og kæmper for os øh, musikere og rettighedshavere. Han vil jo faktisk gå ned i EU-kommissionen og kræve, at EU-kommissionen tager det øh, op til genovervejelse og ændrer den her... Jeg ved ikke, om man kan ændre frem dommen, men måske kan man ændre, ændre de konsekvenser og ændre de aftaler, som dommen jo lægger op til, at vi pludselig skal, skal se bort fra. Så, så det, vi kan gøre, det er, at vi kan lægge et politisk pres sammen med kulturministeren for at EU-kommissionen, indser, at den her dom, som jo er en dom, det skal man også huske, det er ikke en politisk afgørelse, det er en dom, som får gigantiske kulturpolitiske konsekvenser. Det tror jeg ikke, man havde tænkt på, da man afsagte dommen.
0: Sådan lød det her for forpersonen i Dansk Musiker Forbund, Thomas Sandberg, som altså var med på historien om den her EU-dom, der kan betyde, at der er færre penge til danske musikere, fordi radioerne skal betale til de Udlandske kunstnere, de spiller, vi afventer jo så at se, om det har nogen betydning, at der bliver lagt et politisk pres på EU-kommissionen lige nu. Hvad siger du til, hvis det var en kunstig intelligens, du mødte i stedet for din psykolog? Det skal vi tale om om lidt her i Kulturmagasinet, men først skal det handle om Covernummer.
1: Du lytter til Kulturmagasinet
0: på Radio 4. Jeg spiller lidt stykke musik her, og så kan du prøve at se, om du kan gætte, hvem det er vi hører. Slip
3: inside the ears of your mind. Don't you know you might find a better place to play. You said that you'd never been, but all the things that you see. Fade
0: so leave it revolution from my back. Det er selvfølgelig Oasis du hører her. Eller det er det ikke helt. Det er den amerikanske countrymusiker Ryan Adams der her fortolker Oasis Monsterhead Don't look back and anger
3: Stand up beside the fire Take that the morpheus faith You ain't never
0: gone my Ryan Adams har nemlig lige udgivet sin egen fortolkninger af hele Oasis albummet What's the Story Morning Glory fra 95. Og det er intet mindre end tredje gang på et år at han laver en coverversion af et helt album. I december udgav han en coverversion af Bruce Springsteen's Nebraska fra 82.
3: up chicken Down on the ready for a fight. See
0: Og ganske kort efter så udgav han en cover-version af det ikoniske Bob Dylan-album Blood on the Tracks fra 1975. Ja, yeah. et sandt cover jeg ja, har den her amerikanske country-musiker Ryan Adams kastet sig ud i. Og det er selvfølgelig en adledning til at dykke ned i en skøn subgenre inden for musikken, nemlig covermusikken. Og det gør jeg sammen med en hyppig gæst her i kulturmagasinet, nemlig dig, Peter Wust, jazzmusiker og hjerneforsker ved Center for Music and the Brain på Aarhus Universitet, hvor du beskæftiger dig med, hvordan musik påvirker hjernen. Velkommen til. Tak for det. Okay, lige for tiden så er et af mit yndlingsnummer, det er et øh, nummer af Anne Lennet, som øh, Ganger øh, har lavet en coverversion. version af. For jeg elsker Anne Linnet, og øh, når jeg så hører det i Gangers version, så er det sådan lidt mere en optempo ny udgave af det. Hvad er det, der sker i min hjerne, når jeg hører en god sang?
5: Altså, det er jo sådan, at det, som musik gør med vores hjerner, det er, at det leger med de forventninger, vi har. Og det vil sige, at man hele tiden bygger nogle forventninger op, og så skuffer det nogle gange de forventninger, og nogle gange så får vi lige præcis det, vi forventer. Og det er en meget kompleks ting i hjernen, men det gør sådan helt grundlæggende, at der kommer et belønningsstof ud, der hedder dopamin. Og... det musik, vi godt kan lide, det, det øh, rammer en balance mellem det, vi forventer, og at vi får noget nyt. For det er faktisk der, vi maksimerer vores niveau i hjernen. Så når du nu hører et, et, et nummer, du har hørt rigtig mange gange, så kan det godt være, at, at, øh, at du faktisk kender det så godt, at du måske ikke får så meget ud af det. Og når du så hører en ny version af det, så øh, er det som om øh, hjernen tænker, hmm... Det skal jeg lige høre efter det her Fordi mm. det var ikke lige hvad jeg forventede Og så kan man nogle gange høre for eksempel teksten På en helt ny måde ja, altså, det, det, var s- meget ja. det var meget sjovt, da jeg hørte den her det hedder, Don't look back in anger her, ja. o- Oasis, Som jeg jo kender udmærket med Oasis Så pludselig begyndte jeg at høre teksten på en helt anden måde I den her lidt mere Singer-songwriter-version Og, og, og det, var sådan set, det var sådan set Meget forfriskende
0: Ja, det er sådan jeg har det med det her nummer Elsker dig for evigt med, med ganger og læg den her øjne,
2: for du er smuk nu. Ja, du er smuk nu. Og
3: for himmelske, så lukker din blomst.
0: Det er jo så bare min favorit lige for tiden, ikke? Og nu handler det så om Ryan Adams, som har lavet rigtig mange af de her covernumre. Hvad er fordelene ved, at Ryan Adams har lavet, jamen faktisk hele tre coveralbums af store kendte kunstnere?
5: Altså, det er jo en vild ambition, og man kan sige, en af fordelene er jo bare pressehistorien i det, fordi man har, der er jo næsten alle kunstnere har jo lavet covers på en eller anden måde, øh, et enkelt cover, man hister her på deres plader, men at, 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 at simpelthen genskabe en hel, en hel plade, det er jo en vild ambition.
0: Hvad synes du om hans... Uh, hans er det lykkes at lave nogle gode...
5: Nogle af dem er lykkedes meget godt, der er også noget, jeg ja, måske... Og sådan er, vil det jo altid være, at nogle gange så får man bare lyst til at høre originalen. Ja. Altså, øh, for eksempel synes jeg, at hans Dylan, øh, Dylan lykkedes rigtig godt. Og det, det er jo meget typisk med Bob Dylan. Der er jo rigtig mange, der har lavet covers af Bob Dylan. Og det er jo fordi, nogle gange så synger Bob Dylan ikke på en måde, som man rigtig forstår melodien, når mm. han synger den. Og så når der er en måske sanger, som synger lidt mere, øh, der er lidt flere toner i, så, så, så er det som at, oh, der er faktisk noget, der åbner sig for en der. Ja. Det var Men... for
0: eksempel det her nummer øh, fra Blood on the Tracks, et Bob Dylan-album, øh, som øh, Ryan Adams jo også har haft 12
3: år.
0: Men øh, som du siger, så er det jo, Peter Wu, så er det jo det her med lige at ramme det helt gode mellem noget genkendeligt og så også noget nyt. Og måske ligesom med Bob Dylan her, så gør man måske melodien lidt mere øh, smooth på en eller anden måde. Vi har også øh, talt med en, som øh, er musikproducer og sangskriver, og spurgt ham, hvad der skal til, lavet et rigtig godt cover-nummer. Han hedder Kasper Holm Larsen, og det er min kollega Nikolaj Thorgård Henriksen, der har talt med ham. Lad os lige høre, hvad han fortalt her.
3: Øhm, et godt cover er, når man gentænker øh, sangen og, og tilfører den noget nyt, den ikke havde i sin originale form. Og det er i set med mine øjne, det er jeg synes, er det, er det bedste cover. Det er også den type cover, der er mest succesfulde. Øh... Altså, når den, og når den pågælde kunster, der, der laver for tilføjer det noget, de selv har, som, som man måske så i virkeligheden opdager, gud, det har jeg egentlig hele tiden savnet øh, i forhold til det originale nummer. Det er, synes jeg er et godt nummer.
4: Og hvordan laver man så det her gode nummer?
3: Der er jo ikke nogen opskrift som sådan. Sige, alle, alle har jo forskellig tilgang til, hvad, hvad, hvad det er, der, der er det gode ved et nummer. Nogle gange så er det jo at man, man pludselig ryster posen og laver det i halv tempo af, hvad det oprindeligt var. Men oftest er det jo noget med at, at jo oprigtigt gentænke det. Det er, jo, det er jo nok det, der gør et godt kommando Det er, at det må jo ikke bare en til en ligne den originale sang øh, i lyd og, og udtryk. Der skal jo være tilføjet noget for den øh, artist eller den øh, udøver, der, der laver kommando Men mindre man selvfølgelig kan man sige spiller til, 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 til øh, op til dans <laughs> så skal det jo bare lidt som originalen. Ikke? Se med mine øjne, så, så, øh, så synes jeg jo, øh, øh, når man tilføjer det noget kunstnerisk nyt, det er der, jeg synes, det har noget, noget interessant. Øh, øh, som for eksempel øh, Leonard Cohen's Halleluja. Øh, der, 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 der er Jeff Buckley's version jo nærmest blevet den version, vi kender. Fordi han tilføjer den noget, vi egentlig ikke vidste, at vi faktisk manglede. Så han har noget melankoli i det på en en anden måde, end den version Levern Koghavn lavede. Så det synes jeg er et rigtig, rigtig godt covernummer.
0: Fortæller her musikproducer og sangskriver Kasper Holm Larsen. Og så har han også et godt bud på, hvorfor der er mange, der gerne vil lave covernummer i dag.
3: Altså, man kan sige lige nu i streamingverdenen altså Spotify, Tidal øh, øh, og de forskellige platforme, der findes, øh, der, der, der er øh, en ugen playlister, som, som har forskellige temaer, for eksempel, øh, hvad ved jeg, Søndags Mood, eller uh, Lexik Hjælp, eller hvad forhåndighed de hedder alt sammen. Øh, og deri, der der er mange, der har økonomiske vinding ved at lave covernumre i i sådan forskellige mere eller mindre øh, i versioner. Altså man kan sige, og, og nu, nu siger jeg jo nogle ting, som jo er, er jo relativt subjektiv, men, men, men jo også, øh, og jeg hører det jo selvfølgelig også rundt omkring, men det er jo der er ikke noget akademisk belæg for det, men, men, det, men det er jo, det, det er jo skidt svært, en, en rigtig god sang. Øh, og nogle af de der, hvis man tager noget, som allerede har bevist sit værd, øh, så, så er det jo lidt nemmere at snuppe det og så sige, at jeg tager den der sang, fordi den har allerede vist, at det er en god sang, og nu laver jeg den bare lidt i, i en anden version.
0: Sådan lyder det fra Kasper Holm Larsen, der er musikproducer og sangskriver om at skrive et godt covernummer, og det ser jeg nærmere på her i Kulturmagasinet på Radio 4 i dag, fordi øh, Ryan Adams han har lavet hele tre albums, der er covernummer, og hvad der sker i hjernen, når man hører et covernummer, det taler du og jeg, Peter Wust, om. Du er nemlig hjerneforsker og også jazzmusiker. Nu har du hørt Kasper Holm Larsen fortælle, hvordan man laver et godt, godt covernummer, og I er jo egentlig ret enig i, der skal være noget genkendelighed og så lidt, lidt nyt. Men du er jo hjerneforsker, altså... Hvad er det for en knap, der er allervigtigst at trykke på, når man laver et godt, skal lave et godt covernummer?
5: Ja, det, det, det blev allerede sagt før, altså, at det er den der balance mellem, at man tilføjer noget nyt, og man alligevel uh, tager de gode ting fra originalen. Og, uh, ja, men jeg vil sige, at der er faktisk en ekstra ting, ud over, og, over, uh, ud over det der med, at det selvfølgelig er stærkt materiale, man typisk uh, 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 kopier. Fordi, det der også er sagen, det er at man rider faktisk på en bølge. Øh, fordi normalt er det sådan at når vi lytter til noget musik, så kan vi bedst lide det, når vi har lyttet til det nogle gange. Det kalder man the mirror exposure effect. Det vil sige at jo flere gange man lytter til det, jo bedre kan man faktisk lide det. Mm. Og når det er et covernummer, så har vi allerede, man, man er allerede kommet op af bakken der, det vil sige at, 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 at vi har allerede overstået det der. Altså de fleste kender det der med at man hører et nummer første gang så tænker man det er ikke noget særligt, man tænker, ah, det er aldrig, heller ikke noget særligt. men så tredje gang så, oh, der er alligevel noget jeg godt kan lide der. Og, øh, og den, er man, den er man jo udover, når, når det er et cover fordi så øh, kender man allerede... Øh, det er
0: genkendelighedens ja, glæde. Ja, det er Sådan havde jeg det glæde. præcis med det her ganger-nummer, Elsker dig for evigt, som øh, er titelsangen til Elsker dig for tiden, en, en film, der kører lige nu, som altså er et gammelt andet nummer Jeg havde det bare med det samme, sådan... Åh, fedt at høre det her på en ny måde jeg har det lidt anderledes med Ryan Adams nummer, men det er måske fordi han har en meget stor kærlighed til originalerne
5: ja og så har jeg det måske også med noget jeg synes der hvor han har sluppet dårligt fra det det er faktisk Springsteen fordi jeg synes faktisk han minder for meget altså han tilføjer for lidt nyt ja. til Springsteens nummer for ja. eksempel hvor man kan sige at Oasis ligger alligevel langt fra ham så der, der virker det lidt bedre Øh, til gengæld synes jeg, at han, han er for langt væk fra Taylor Swift, som han jo <laughs> ja, også er. Det har. skal vi også lige have ja, da, det eksempel Jeg simpelthen, det er meget, meget fede <laughs> i at
0: Hvis vi nu lige ser på Ryan Adams karriere, så er han en produktiv herre. Siden det byen i 2000 har udgivet 25 soloalbums og en masse albums med sine to bands, Whiskeytown Town og The Canals. Og i 19, der blev hans karriere så lagt på is på grund af anklager om grænseoverskridende adfærd. Siden da, så har han udgivet intet mindre end seks studiealbums, blandt andet de her tre coveralbums med Oasis, Bruce Springsteen og Bob Dylan, som vi har talt om. Og det var altså også grund til, at her i Kulturmagasinet sætter fokus på den her, kan man kalde en genre? Kopper Selvom, øh, som om altså det må man sige, som om det ikke var godt nok med de her tre coveralbum, så har han jo også udgivet øh, i 2015 sin egen fortolkninger af hele Taylor Swifts album fra der hedder en is Ja, det er en meget langsom udgave af Shake it off. hvor du ikke, siger det Peter Ust? Jo, det
5: er det. Og, og hvad det, det der er jo er det fede ved hendes udgave, det er at den har sådan noget bestemt øh, opbrud i rytmen, som virkelig, så jeg synes det er virkelig funky. Og her synes jeg simpelthen, at den bliver for ordinær sang, men altså det er jo så min smag. Men, men altså, det, det vi måske ikke har talt så meget om, det er, at når man skriver, når man, når man ikke man skriver dem ikke, men når man indspiller covernummer, så øh, får man faktisk også en mulighed for at udvide sit publikum. Fordi meget typisk, så har man måske sit eget publikum, og hvis man så vælger en sanger der er lidt væk fra en, for eksempel Taylor Swift eller Oasis i det her tilfælde, så pludselig, så kan det være, at man rammer de, øh, de folk. Det kan være, at man, øh, man faktisk får et publikum, som man, man ikke ville have fået, men måske endnu vigtigere, så er det, øh, det, det er faktisk en endnu større fordel for dem, man kopierer. Fordi så kan det være, at der er nogen, der er egentlig er, er ens eget publikum, lad os nu sige, at der er nogen, der hører øh, alt, hvad Ryan Adams han laver, så hører de pludselig det her Oasis-nummer og så tænker de, hvordan er det egentlig, det her Oasis-nummer det lyder i virkeligheden og på den måde kan der ske sådan en gensidig befrugtning som, som jeg tror er, er er meget en af grundene til at man gør det. Altså jeg kan huske jeg var meget studerende der i i 80'erne 90'erne eller i slutningen af 80'erne i, i 90'erne. Og der ville pladselskaberne altid have, når man lavede en plade, så skulle der altid lige være et eller to koper på. Nå. Fordi det var, sikker, det var en sikkerhed for, at der var nogle nye folk, der lyttede til det. Men, men det
0: er smart, fordi ganger for eksempel, som jeg bliver ved med at hive frem, fordi jeg er blevet fan særligt efter ja. det her nummer, det er et mindre band. Men fordi de har lavet det her nummer, så bliver jeg ved med at vende tilbage til det. Og ikke, altså undersøge ligesom hele deres øh, musikgalleri, Så det får jo også ja, mig mm. for eksempel med ind.
5: Jamen præcis, Man kan jo sige, at faktisk så er det, det glemmer man jo nogle gange, men når man hører bilens første fire plader. Mm. bortset fra den tredje så, så, hvad hedder det, så var der utrolig mange koffernumre øh, på det man så må sige lige præcis om det, det var at det er bestemt ikke koffernumre der er det mest interessante i bilen altså, men der er mente pladselskabet også dengang, at de skulle da spille de her koffernumre ja. der var jo virkelig mange koffernumre på
0: Og de er der stadig derude, der er masser af cover rundt omkring. Og nu er der jo så også endnu flere med Ryan Adams hele (laughs) (laughs) cover-albums. Til at tale med mig om det, havde jeg her Peter Wuhs, jazzmusiker og hjerneforsker ved Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. Tak fordi du kom. Selv Om lidt så skal det handle om, at Beyoncé indleder sin første verdensturné som solist i syv år. Men inden det, så skal vi se på, hvordan kunstig intelligens kan bruges som terapi, for det er perspektivet på en igangværende debat om Snapchats nye kunstige ven mai ai
4: Du lytter til kulturmagasinet på Radio 4. Jeg er bekymret, og bekymret på dit niveau. Jeg ikke har været længe.
0: Lyder det her fra Kulturministeren på hans Instagram. Sagen handler om Snapchats nye kunstige ven, My AI, som den hedder, som dukkede op på blandt andet de næsten 60 procent af børn og unge mellem 9 og 14 år, som har Snapchat her hjemme i Danmark, og også alle os andre kan jeg rapportere. Øh, børnene de fortæller, at de synes, at den her My AI, den her chatbot, man kan skrive til inde i sin Snapchat, er skræmmende. Blandt andet, fordi den ved, hvor børnene bor. Det er børns vilkår, der fortæller, at der er altså mange børn, der skriver ind og er bekymret for den her nye øh kunstige ven, kunne man kalde den. Og i Ingeniørforeningen Ida, der kræver de øjeblikkelig politisk handling for at indføre en aldersgrænse, der kan beskytte børn og unge mod de her utilsigtige konsekvenser, den nye eh, superteknologi kan give, det skriver de i en pressemeddelelse. Selv har Snapchat eh, fortalt til os, at de holder sig altså inden for de retningslinjer, de ellers har hos Snapchat, og, eh, og svarer ellers ikke helt på spørgsmålet om, hvordan de tager imod den kritik, som der kommer særligt her i Danmark. Der er langt igen, før vi kan stole på de modeller, der ligger under de her chatbots, den her kunstig intelligens, man kan chatte med. Men der er faktisk også et potentiale i at bruge kunstig intelligens i terapi, og det er ret stort. Det lyder det fra en forsker på området, som vi skal høre fra om lidt. I chatbots er der nemlig sådan en nærhed og en tilgængelighed, som vi ikke kan få med en menneskelig psykolog. Men før vi taler om, hvordan det kunne være at gå til en chatbot-psykolog, så skal vi se på Snapchats nye kunstige ven med børns vilkår. Og nu kan jeg sige velkommen til ekspert i digitale medier hos børns vilkår, Katrine Elmose Jørgensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg har været på gaden og talt med nogle unge om, hvordan de har det med den her nye AI på Snapchat. Her er det Camilla Halpetersen og Ida Jæger Bonnixen på 18 år.
2: Jeg synes, det er ubehageligt, fordi at den sådan ved, hvor man bor, hvis man spørger den om det, og ved nogle ting om en, som jeg synes er lidt ubehageligt.
0: Om den ved, hvor jeg
2: bor og sådan noget. Og der har jeg skrevet min adresse op. Ja.
0: Men havde du ikke givet den adgang til at, fortælle, at vide, hvor du er placeret henne?
2: Jo, det har man vel nok,
0: tænker jeg. Ja. Hvad med dig?
2: Ja, jeg synes også, er lidt øh, nøjeren. Jeg har spurgt om, hvad den havde data på mig. Så skrev den også bare, at jeg er fra ja, den by, jeg kommer fra, men ellers så har den ikke sådan andet. Og jeg spurgte at altså, om man kunne slette den igen, men Det kan jeg ikke. <laughs> og så snakker jeg også nogle gange på forskellige sprog, altså norsk og engelsk og sådan noget. Ja.
0: Helt sikkert. Må jeg få jeres navne og Åh, der tror jeg lige, at jeg havde glemt at klippe slutningen fra her. Men navnene var altså Camilla Halpetersen og I, der er Jæger Bonningsen på 18 år. Og de vil sige, at den er sådan lidt nøjere end Katrine Elmund Sjørensen. I oplever faktisk, at folk skriver, at børn skriver ind til jer, at de er bange for den her kunstige intelligens. Hvordan det?
6: Ja, altså der er nogle af dem, som vi hører fra, som er øh, bange for, at den øh, overvåger dem, og de synes, det er ubehageligt, at øh, den lige pludselig er, er kommet op i deres, øh, i deres chat, øh, og de kan, kan skille sig af med den, som øh, de her to piger vi lige hørte fra jo også øh, nævner. Og så er der også nogen, der fortæller, at de har oplevet, at den spørger ind til ubehagelige ting, og de er bekymrede for, hvad den i øvrigt har adgang til i forhold til det, der ligger på deres telefoner, om den kan se deres billeder, og hvad de i øvrigt foretager sig, når de er på deres telefoner og på forskellige apps. På, på gaden mødte
0: jeg også en af dem, der ikke er så bekymret. Det er Silas Møllebak på 14 år, der altså fortæller, at det er fint med sådan en kunstig intelligens på hans Snapchat.
6: Det er lidt svært at forklare, at den er god at have, hvis man nu sådan skal vide noget eller et eller andet. Bare sådan, jeg ved ikke ekstra Google-ting, eller lavede ikke. Vil du så tro på, hvad den siger? Ja, det kan være svært at tro på, men øh, man må da håbe på det bedste.
0: Man må håbe på det bedste, hører vi altså Silas Møllebakk på 14 år sige. Æm, I møder vil kun børn, der er bekymret, Katrine Elmose Jørgensen. Altså, er der reelt noget problem i, at man kan vælge at chatte med en chatbot i et socialt medie som Snapchat?
6: Det er jo Er det ikke en naturlig udvikling? Ja, det... det, det... Nej, vi, vi mener helt klart, at der er et problem. Man kan sige, grundlæggende så er det jo problematisk, at Snapchat ikke har færdigudviklet den her funktion, før de lancerer den. Og at de også selv er ude at sige, at der er en risiko for, at den kan dele øh, ubehageligt eller skadeligt øh, eller vildledende indhold. Så så det er helt klart noget, som vi skal tage meget. Og det kan jo være svært for børn selv at gennemskue, hvilke konsekvenser der kan være ved at bruge den her her chatbot. Så det er da klart, at det er noget af det, som vi voksne skal gå ind og se på og tage ansvar for. De skriver også Snapchat, at den lærer mere information end end den chat, som man har med sine venner. Så det betyder også, at at der er en, en langt højere grad af datahyst, når man interagerer med den her øhm, chatbot. Og det her og med, at her den... med, man bare kan lade være med at ø- og skrive med den. Men vi ser jo og hører jo netop eksempler på, at den, at den bare kontakter børn og voksne for den sags skyld, uden at man selv har taget kontakt til den.
0: Og det her med, at den ikke er helt færdig udviklet, det skrev jeg og spurgte Snapchat om, hvordan det kunne være, de havde lanceret sådan en, en uh, My AI, en kunstig intelligens-chatbot, uden at den var helt færdig. Vi hørte for eksempel her, at den, uh, den også svarer på norsk og svensk og sådan nogle fortænkelige ting, og de skriver i et svar til mig, My AI er bygget på teknologi bag OpenAI, og er programmeret omkring Snapchats retningslinjer, der hjælper med, at informationen den, ikke, den giver ikke af stødende nogen art. Vores seneste analyse viser, at 99,5 procent af den svar overholder vores retningslinjer, og så gemmer My AI alle samtaler, så vi kan lære noget af den og gøre den bedre. Så det her med, at de gemmer øh, den her kommunikation med børnene og alle os andre, der chatter med den, det er jo i virkeligheden for, at den bliver endnu bedre. Kan du ikke se en god pointe i det som ekspert i digitale medier, Katrine Elmose Jørgensen?
6: Det er var, i hvert fald en smart måde at sige det på, at man høster alt den her data. De siger jo også, at det er for at målrette annoncer, og, og, og det er jo et eksempel på, at de opnår højere interaktion, og at, folk bruger, at brugerne er længere tid på deres app. Og det er jo noget af det, de gerne vil have ud af det. Så så, så det har jeg jeg svært ved at at se, at der skulle være noget noget positivt ved det på den måde. Og det kan da godt være, at at den har overholdt nogle af deres retningslinjer, men de ved jo reelt ikke, hvilken oplevelse de her børn og unge, som er blevet kontaktet af den, har haft. Og selvom han måske ikke direkte har sagt noget, som de vil kategorisere eller analysere som ukorrekt eller upassende, så ved vi jo i hvert fald bare, at der er mange børn, der der synes bare det, at de er blevet kontaktet af den her virtuelle chatbot ven at det i sig selv øh, er ubehageligt.
0: Ja, over hele linjen, siden den kom frem, den her My AI på Snapchat, ja, så har den jo faktisk mødt kritik her i Danmark. Og det er også noget, kulturministeren har været ude at kommentere på i løbet af ugen her, og senest i dag på Instagram, hvor han selv kommer med en forklaring om, hvorfor han tager det her så alvorligt. Lad os lige høre, hvad han siger. Her er det altså Jakob Enkel-Smith.
4: Som minister for Kultur og Medier ligger det meget utrolig meget på scene, at vi ikke kun er responsive men udvikler os til at blive proaktiv. Det gør vi desværre ikke på en dag. Det gør vi heller ikke på en måned. Men med de rigtige værktøjer, med den rigtige politiske styring, og det rigtige benarbejde, kan vi kæmpe for en rigtig aldersverifikation. Indsigt i algoritmerne. Og sørge for, at ingen forældre accepterer, at deres børn kommunikerer og afgiver data til kunstig intelligens og tech-virksomheder, uden de har accepteret det, og kender konsekvenserne. Så derfor, vi deler bekymringen, Men jeg sætter stor pris på jeres engagement, og håber, at vi både kan fortsætte dialog og udviklingen af løsninger, der kan hjælpe os med at høste de mange fordele og gode konsekvenser, der også kan være ved brug af kunstig intelligens. Men mest af alt skal vi tøjle bekymringen. Og det gør vi bedst i fællesskab.
0: Lød det altså her fra kulturministeren på hans Instagram, Katrine Elmos Jørgensen, fra Børns Vilkår. Ministeren sætter pris på engagementet og mener, det er vigtigt at tale om. Men I vil jo faktisk gerne have reguleret på det her område. Hvad ønsker I, at der skal ske nu hos Børns Vilkår?
6: Jamen altså, det er selvfølgelig positivt, at han tager det her øh, alvorligt, men, øh, men vi har også talt om det øh, længe nok, øh, og vi har brug for at se noget handling, og vi har brug for, at der bliver lagt et pres på de her øh, tech-virksomheder øh, i forhold til, at de har, har, har børnenes trivsel og sikkerhed og, og deres tag som højeste prioritet, når de udvikler de her nye funktioner. Øh, og de netop ikke lancerer funktioner, som ikke er færdigudviklet, og som ikke garanterer, at, at, at de kan bidrage til at øge den, den mistrivsel, som, som i forvejen er blandt mange børn og unge.
0: Så lød det her fra ekspert i digitale medier hos Børns Vilgård, Katrine Elmose Jørgensen. Tak fordi du var med. Selv tak. Nu nævner kulturministeren selv, at der også kan være gode ting ved kunstige intelligenser. Og nu løfter vi blikket og kigger på det. Så der er der lytter med, hvad siger du til, hvis du skulle gå til psykolog hos en chatbot? Det var jeg på gaden for at høre folk om.
6: Det er fuldstændig frygteligt at tænke på. Hvorfor? Jamen, der skal være rigtige mennesker.
0: Der skal ikke være sådan noget kunstigt noget. Ja. Ja. Men hvad nu, hvis de kan noget af det samme, som en psykolog
6: kan? Nej, men det duer ikke. Det er ikke, for det, det vil de aldrig kunne. Fordi der foregår ting mellem mennesker, som der ikke kan, mellem noget kunstig intelligens. Og, ja. Nu bliver det lidt privat, men
0: har du gået til psykolog nogensinde? Ja. Kunne du forestille sig, at det var byttet ud med en kunstig intelligens? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Hvad tænker du om at gå til terapiusens kunstig intelligens, en chatbot? Det tror jeg ikke, jeg vil bruge Hvorfor ikke? Der er ikke sådan den personlige kontakt. Du har tænkt på, at det er jo sådan et helt privat rum, du sidder i, yeah, så yeah, og fortæller. Yeah.
6: Og jeg ved godt, at det var sådan, det er fake. Så det er ikke ægte. Man kan bare snakke med, med det sådan hele dagen, men det er bare fake.
4: Siger mig ikke lige noget, at de sådan skulle kunne finde ud af det? Det øh, vil ikke kunne se helt seriøst. Hvorfor ikke? Nej, jeg mener ikke, at øh, kunstens gengæld er nået dertil endnu.
0: Ja, og det mener min næste gæst her i kulturmagasinet, sådan set det heller ikke, men der er potentialer i kunstig intelligens, når det kommer til terapi. Nu kan jeg sige velkommen til en psykolog med PUD i brug af digitale værktøjer i psykologisk behandling og forskningsleder på en forskningsenhed i digital psykiatri på Syddansk Universitet, hvor kunstig intelligens netop bliver brugt dog ikke chatbots, som vi skal tale om nu, for her er forskningen altså lige nu ikke langt nok. Men det er spændende, synes du, Kim Mathiasen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er potentialet i at bruge chatbots i terapien?
1: Altså man kan sige, noget af det, vi jo virkelig kæmper med øh, i Danmark, og det gør man sådan set i, i stor del af verden, det er, at der er rigtig mange, der lider af psykiske lidelser, og vi har ikke personal nok til at nå dem, og vi har faktisk heller ikke den geografiske udbredelse af vores organisationer og vores personale rundt omkring til at komme ud alle steder. Det vil sige, at der er rigtig mange, der har brug for hjælp, som ikke får det. Og der var det jo smart, hvis man lige kunne have en lille psykolog i lommen, øh, og, som kunne hjælpe en. Men altså, som du også siger i introen her, altså som jeg ser det, så er det vi slet, slet ikke der, hvor man kan bruge en chatbot som erstatning for en psykolog.
0: Og det er til trods for, at der har været gang i det i lang tid. Vi øh, kan jo tage et eksempel fra 1960'erne. Der har man allerede der, hvor mm. man i gang. Prøv at se, jeg giver dig lige noget her. Hey, jeg synes, vi skal prøve lige at vise, hvordan det så ud. I 1960'erne der var der nemlig en datalog ved MIT, der skabte et computerprogram, der hed Eliza. Det blev designet til at simulere en, en form for terapi, hvor patienten leder samtalen, og terapeuten gentager... Meget bare spørgsmål. Det her det er et eksempel, der er brugt i uh, The New York Times og skrevet ud, som jeg har taget med. Og nu er du jo vant til at være psykolog, så du kan få lov til at være brugeren. Så er jeg Eliza i det her mm-hmm. eksempel, yes. som vi lige prøver at vise her i Kulturmagasinet for at give et indblik i. Hvordan ville det lyde, hvis man gik til psykolog uh, hos en AI, hos en kunstig intelligens? Hvis du nu starter.
1: Ja, min kæreste fik mig til at komme her.
0: Din kæreste fik dig til at komme her.
1: Ja, hun siger, jeg er deprimeret meget af tiden.
0: Jeg er ked af at høre, at du er deprimeret.
1: Det er sandt. Jeg er ulykkelig.
0: Tror du det? Tror du, at det at at komme her vil hjælpe dig til ikke at være ulykkelig? Og sådan kan dialogen jo så fortsætte her. Faktisk så var det sådan, at datalogen lavede hende her, Eliza, som setier. Han tvivlede på, at computer kunne simulere meningsfuld menneskelig interaktion men øh, han blev ret for urolig, for han fandt ud af, at de mennesker, der prøvede det her program, som vi lige har givet et lille smagsprøve på her, de fandt den både nyttig og også ret fængslende. Fængslende, der er en historie om, at hans egen sekretær bad ham om at forlade værelset, så hun kunne tilbringe tid alene med Eliza. Altså, hvilken del af terapien vil du vurdere, en, en chatbot kunne, uh, kunne stå for i, i fremtiden, Kim Mathiasen?
1: Det er svært at spå om fremtiden, men man kan sige, sådan, sådan som AI er skruet sammen lige nu, der er en af de centrale problemer, set med mine øjne, at man faktisk ikke ved, hvordan AI-modellen, altså den matematiske konstruktion, der ligger nede under det her, øh, hvordan den kommer frem til det, den kommer frem til.
0: Det er jo også det, børns vilkår øh, nævner her. Altså, det er ikke pålideligt, det de svar, de, de kommer med. Og nu hørte vi jo en ung gut sige tidligere indslaget her, at man kan jo nok sådan bruge sådan en My AI på Snapchat, lidt som en ekstra Google, men man kan jo faktisk ikke stole på svarene.
1: Det, det er korrekt, og, og endnu værre, vi kan ikke forudsige, hvad den vil gøre. Mm. Så øh, i eksemplet her med Elisa fra, øh, fra 60'erne, der, øh, øh, der er der lavet en algoritme bagved, som er mere eller mindre fast. Så der ved man, hvordan den kommer frem til svarene, og man kan også forudsige, hvordan den vil komme frem til dens output. Det ved vi faktisk ikke med, med AI, som, som man bruger dem i dag. Øh, der findes noget, der hedder forklarlig eller explainable AI, hvor man så kan gå tilbage, og man ved, hvad den, hvad den siger, men det er ikke særlig kraftfuldt, og det er faktisk ikke det, man bruger.
0: Okay, så spørgsmålet er jo så, hvilken del af terapien, man egentlig vil kunne bruge sådan en, et chatbot til i fremtiden. Når du peger på, at det nok mere skal ses på som et værktøj, altså som det er noget, som psykologer for eksempel bruger. Hvordan det?
1: Ja, der, altså jeg synes jo for eksempel, der er lavet en meget interessant undersøgelse i Syrik, hvor de har lavet en etisk undersøgelse af, brug af AI, og det første de gør, det er, at de spørger, er det her et værktøj eller er det en selvstændig agent altså en person i gåsøjen. Mm. Og, øh, og det de når frem til er, at det, det kan slet ikke bruges til for nuværende, der er det et værktøj og det er også det vi gør, der hvor jeg arbejder Så når de
0: laver et forskningsprojekt, så finder de frem til at man kan ikke bruge, man kan ikke erstatte en psykolog med en chatbot, som egentlig er det vi taler om her men man kan bruge det som et værktøj som psykologen kan bruge
1: Præcis. og i et projekt, som vi kører nu, der hedder Persona-projektet, ned i sammen med internetpsykiatrien, hvor man kan søge hjælp, der, har vi, øh, øh, brugt AI, eller der kommer vi til at bruge AI som en måde at foreslå behandlingsmuligheder for øh, psykologerne, der arbejder i klinikken, og de kigger på det, og så, øh, og så vurderer de, og så sender de det videre.
0: Men som du også siger, Kim Mathiasen, så er der virkelig et stort behov for øh, psykologhjælp for rigtig mange. Vi ser mistrivelse blandt øh, børn og unge i Danmark som et stort problem. Nu vi talt om, at MyAI på øh, Snapchat, det, kan jo ikke være, altså det, det er jo ikke en erstatning for en venner. Det er alt for usikkert, hvad der ligger. Der i lyder kritikken af den her nye kunstig intelligens. Men øh, du peger jo faktisk på, at for hmm, lettere problemer, så kan man måske godt bruge nogle af de apps, der findes, fordi der findes masser af kunstig intelligenser med en chatbot, som man kan chatte med. Og det er jo, altså, du kan få hjælp fra alt til at, at sove bedre og meditere, til også at skrive med øh, en fiktiv personer om, hvordan du har det. Hvad, altså, hvem er det, der kan bruge de her apps? Vil du som psykolog og forsker sige?
1: Altså... Jeg... Jeg vil jo sige, at lige så snart man er syg, altså der, der hvor man begynder virkelig at være øh, dårlig, eller lad os sige diagnostiserbar, eller, eller sådan mere alvorligt syg, så egner de her sig ikke som selv, selvstændigt brug. Det er der, der er vi jo altså over i øh, genren, ikke, hvor det skal understøtte det, der ellers foregår i terapien. Men altså øh, for, for folk, der, har, der går og tumler lidt med noget, eller hvor man er på kanten af, at, at nu begynder det at gå galt, der kunne man jo sagtens give til sådan noget her. Lige så snart vi snakker chatbots, så skal man altså bare være opmærksom på, at den har ikke nogen forståelse for dig. Den har udelukkende en forståelse for, hvordan sprog typisk er bygget op, og så samler den ord i sætninger. Så det har ikke noget med en anerkendelse en relation eller en egentlig forståelse af din oplevelsesverden at gøre.
0: Så man kan bruge de her forskellige kunstige intelligensterapier, hvis man bliver sendt hjem for lægen med et... Ja. Prøv at se en dejlig film i fjernsynet, der, der er ikke et belæg for at sende dig videre i systemet.
1: Ja, det vil jeg sige. Det, vil, kunne, man, det kunne man rimelig roligt gøre, hvis man, lidt, hvis man har sin sunde fornuft med på vejen der. Ja.
0: Kim Mathiasen, du er ligesom børns vilkår, som vi hørte lige før, kritisk over for Snapchats nye kunstige øh, ven. Og øh, det, vi har jo egentlig bare talt om potentialet for overhovedet at bruge kunstige intelligenser i, øh, i som samtalepartner på en eller anden måde. Og der kan godt være en mulighed for det, men du peger på, at det er egentlig mange andre steder i, i psykiatrien, man for eksempel kan bruge kunstige intelligenser som et værktøj og ikke som erstatning for en samtale med en, med en psykolog. Men er der et potentiale i, at også børn kan chatte med en en hemmelig ven eller en dagbog, vil du sige, afslutningsvis?
1: Det vil jeg ikke bryde mig om. Der der tror jeg, min grænse går. Og det er noget med, at vi som voksne mennesker har en passion, livserfaring med os, som gør, at vi ved godt, hvor grænsen går over for sådan noget her. Vi har en mere naturlig skepsis over for, hvad der kunne finde på at komme med svar for sådan en. Og det kan man altså ikke være sikker på, at man kan forvente børn.
0: Tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet. Kvæt Forskningsleder på forskning, ingen, Forskningsenheden Digital Psykiatri på Syddansk Universitet, Kim Mathiasen, som jeg altid havde med her i Kulturmagasinet til at se nærmere på kunstig intelligens og AI, et vanvittigt spændende område, synes jeg. Og vi så nærmere på det i anledning af, at der lige nu er kritik af Snapchats My AI, som er en. Chatbotter. kritikken går på, at det ikke er tryg for børn og unge at skrive med den. Men i psykiatrien, der er kunstig intelligens og AI et varmt emne, fordi chatbots kan give en, en tryghed og tilgængelighed, som ellers kan være svær at få. Teknologien halter dog stadig, kan vi konkludere.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: Hvis der er et menneske, jeg gerne vil bytte lokation med lige nu, så er det min næste gæst. Han befinder sig nemlig på et hotelværelse i Sverige. Hotellet og Sverige er jeg som sådan ligeglad med. Men i aften i Sverige indleder Beyoncé sin første verdensturnie som solist i syv år.
2: I like in love. I'm in the to a i
0: i de sidste minutter af kulturmagasinet har jeg stjålet dem til at tale om en af de i mine øjne allerstørste største stjerner og med fra Stockholm, Stockholm har jeg musikjournalist på kulturmediets sound venue Malte Hjort velkommen til Mange tak. Du er ret elektrisk over koncerten i aften. Hvad er der på spil for Beyoncé som altså giver den første verdens starter i Sverige i dag i syv år.
7: Ja, det gør den. Øhm, og udover det, der altid er på spil med øh, den første koncert på Turnestop, øh, så er der i Beyonces tilfælde det på spil, at hun i ti år, vil jeg sige, har været garant for intet mindre end perfektion, uanset om det så handler om hendes koncerter eller hendes album. Så Beyonce har hvad skal man sige, alt at tabe på en eller anden måde, men der er samtidig ikke rigtig nogen grund til at tro, at det på nogen måde skulle være meget mindre end fantastisk.
0: Ja, for hun er jo så også musikindustriens største perfektionist, og det er yeah. en af grundene til, at hun er så stor. Beyoncé udgav sit første soloalbum, Dangerously In Love, for cirka 20 år siden. Du beger på jo, at de sidste 10 år der har hun slået sig fast som en af de største stjerner i verden, og vi skal tale om, hvordan hun er lykkes med at blive det. Og hvis man er i tvivl om, om hun er det, så kan jeg lige komme med noget facts her. Beyoncé er den person, der har fået tildelt allerflest Grammy'er, af nogen musiker nogensinde. Det er blevet til 32 gyldne gramofoner. I 2014, der udnævnte Billboard hende til den bedst indtjenende sorte musiker nogensinde. Og for tre år siden, der var hun på magasinet Times-liste over 100 kvinder, der definerede det sidste århundrede. Så hun lavet alle dem her.
2: They don't love you like I love you. Back up. They don't love you like I love you. Don't make a Texas yeah. Bama. I like my baby hand with baby hand. Oh. Yeah. I like my Negro nose with Jackson 5, Nostrum. I earned all this money, but they
7: never take the country. I, I got hot sauce in my bag.
0: Break my soul, Love on Top, Put a Ring on It, Formation, Halo. as altså, nogle of the store hits, some Beyoncé say. Givet os. Og øh, vi skal nu tale om, hvordan hun er blevet så stor en stjerne. Malle Jord vi har forberedt tre stærke argumenter. Det første det er, at hun er perfektionist. Og det er også derfor, at du forventer et gigantisk show i aften. Hvordan ser du, at Beyoncé er musikbranchens største perfektionist?
7: Altså, et godt sted start at starte vil være øh, den såkaldte sådan, creditsliste til øh det seneste album, Renaissance, som udkom sidste år. Øh, der er rigtig, rigtig, rigtig mange navne på den liste. Øh, og det understreger jo bare, for meget blodsvede og tårer, der ligesom ligger i hvert eneste arbejde. Men sådan mere konkret nede op på koncerterne, så øh, ligger en dokumentar på Netflix, der hedder Homecoming, som ligesom kredser om hendes 2018-optræden på den amerikanske musikfestival, der hedder Coachella, øh, hvor du så ind mellem ser hende forberede det her show. Øh, den her otte måneder lange forberedelse, hvor hun nærmest arbejder i døgnstræft på sin vokal og sin koreografi. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Beyoncé hun, hun mener det virkelig.
0: Og øh, når du nævner Renaissance, så er det sådan et album, der øh, jeg tænker sådan, at det hun beviser med det, det er også, at hun har styr på sin musikhistorie. Jeg trækker på tidligere 90'er yeah. house og funk og disco, og også øh, 70'ernes queer-kontur er også stærkt repræsenteret på det her album Renaissance. Inden da, så kom hun med albumet Lemonade, og der beviste hun også, at hun var stærkt øh, i forhold til det visuelle. Det var et øh, album, et konceptalbum, hvor man fik sådan tre en historie, man fik kvinders historie, man fik sorte historie, og så fik man også Beyoncé's personlige historie med hendes mand, mm. Jay-Z og, øh, og utroskabet. Og til hele Lemonade, der var der en timelang øh, musikvideo som øh, var den visuelle del af det. Og det kan man sige det er det andet argument. Beyoncé er en stærk visuel kunstner, og det er også en af grundene til at hun er en af tidens allerstørste stjerner. Og det sidste argument, det er at hun er et ikon mere, hun er end hun er et menneske. Og det der mere end hun er et menneske, malle, det er noget jeg har sat på, Fordi nu har du sagt at de sidste 10 år, der har Beyoncé virkelig bevist at hun er kæmpe kæmpe stor. De sidste 10 år, der har hun også holdt mund. Hun har ikke givet et eneste interview. Det tror mm. jeg er en meget god ting. Hvad tænker du?
7: Det tænker jeg, du har fuldstændig ret i. Øhm, vi ser jo gang på gang, at Stjernon taler over sig i interviews.
0: Øhm, men og det er
7: Det var et godt eksempel. <laughs> ja, lige præcis. Men Beyoncé er jo notorisk, mystisk og giver aldrig interviews. Optræder på forsider af diverse medier, men endnu en gang i koreograferede opsætninger, hvor hun har den fulde kontrol. Så ja, det er helt sikkert med til at sikre, at det her guddommelige billede af hende, for at bruge din formulering der, så det det ligesom bliver bevaret.
0: Og i aften i Sverige, der indleder i så sin første verdensturné som solist i syv. Over, mm-hmm. så. Altså, hun kommer jo altså fra Destiny's Child, men før, øh, jeg vil faktisk sige sådan, Destiny's Child, der var hun ikke særlig interessant for mig. Hun var heller ikke så interessant på de album, der kom efterfølgende. For mig, der blev Pia Onsay først interessant, da hun udgav Lemonade, fordi det også havde hele det her kunstneriske perspektiv. Øh, før ja. så var hun bare sådan en, der forsøgte at lave en solo-karriere for Destiny's Child. Men du mener jo sådan set med alt det gjort, at øh, hun blev interessant allerede i 2014 med det selvbetitlede album. Hvorfor var hun interessant allerede der?
7: Ja, øhm, jeg, synes, jeg vil gerne lige understrege, at jeg synes altid, at Beyonce har været interessant. Og jeg synes også, at Destiny's Child'erne er interessante på, på en anden måde, end Beyoncé er interessant den dag i dag. Men øhm, hendes selvbetitlede album, Beyonce, det der landede før Lemonade, øhm, det var ligesom det første album, hvor hun skal man sige, omfavnede sin status som... Ja, mere end bare en gengs popsanger. Altså, hvor hun, i første, ja. hvor hun for første gang gik i krig med diverse feministiske tematikker omkring urimelige skønhedsidealer og undertryk seksualitet. Altså, hvor hun blev det her ikon. Mere på, end et menneske. Også på et plan. <laughs> yeah.
0: Yeah, og så gav det album os også, også nummer 711, som jeg bliver nødt til at slutte udsendelsen af med i dag, mm-hmm. for det er nok mit yndlingsnummer. Musikjournalist på Kulturmediet Sandveneum-Malle Jorts, tak fordi du var med. Selv tak. Og til at tilrettelægge udsendelsen i dag, der har jeg haft Søren Berggring, og Nikolaj Thorgoor, Henriksen, mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage igen på fredag med en ny omgang Kulturmagasinet. Her er det 711 med Bjørn ¡Flex!